0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even een dienstmededeling vooraf. Iedereen eh, die een kleine bijdrage heeft gestort op eh, eh, foyerpot.com, hartstikke bedankt. Ik kan weer even doorgaan en eh, hebben jullie het nog niet gedaan, nou ga dan even naar foyerpot.com. Uh, elke euro is welkom en je ziet vanwege de situatie waar we nu in zitten dat uh, nieuws uit Israël toch belangrijk is. En dat nieuws uit Israël begint vandaag natuurlijk ook met het weer, want het is hartstikke lekker weer. Het is blauwe lucht, een windje, een graad of 24, uh, gewoon zoals het hoort te zijn. Ik klaag niet. Ja, en dan het nieuws uit Israël. Dat is... Uh, ja, Hoofdzakelijk natuurlijk over de operatie Shield and Arrow, die uh, vannacht onverwacht werd gelanceerd. En waarbij drie topcommandanten van de Islamic Jihad werden uitgeschakeld, definitief uitgeschakeld. Meneer uh, Khalil uh, Bahitini, uh, Tarek Ez-Eldin en Jahat Anam. Dat waren de drie hoge commandanten die met gerichte uh, acties vanuit de lucht uh, definitief zijn uitgeschakeld. Uh, De eerste aanval vond om uh, circa drie uur uh, plaats. En uh, de doelen waren de appartementen waar alle drie de heren verbleven. En wie waren die, uh, die drie commandanten? Nou. Uh, Baitini was verantwoordelijk voor uh, het meeste raketvuur in het gebied uh, rond Gaza in de afgelopen maand... ...en was ook senior operationeel commandant van de Islamic Jihad... uh, ...en de commandant van het noordelijke deel van de Gazastrook. Bovendien uh, was hij verantwoordelijk voor het goedkeuren van ontelbare terreuractiviteiten vanuit Gaza die in Israël werden uitgevoerd. Uh, Tarek S. Eldin, hij was uh, verantwoordelijk voor het leiden van de operaties van Islamic Jihad vanuit de Gazastrook en plande en promoten uh, op dit moment, voordat hij het loodje legde, uh, allerlei aanvallen tegen de inwoners van Zuid-Israël. En dan de oudste van de stel was meneer Jihad Anam. Die was secretaris van de Militaire Raad van de Islamic Jihad in Gaza, 62 jaar. Uh, hij bekleedde verschillende sleutelposities binnen Islamic Jihad, was ook het hoofd van de zuidelijke regio. Zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de coördinatie en overdracht van fondsen en gelden. tussen Islamic Jihad en Hamas. En was er nou betrokken bij bevordering van terreuractiviteiten. in de Gazastrook, in Israël en ook in andere landen. Uh, ja, die actie, die uh, dan uh, onverwacht werd uitgevoerd. Uh, naast uh, deze drie uh, heren. Uh, heeft de IDF ook tien locaties van Islamic Jihad aangevallen. En dat waren locaties, uh, wapenopslagplaatsen en wapenfabrieken. Uh, Alles wat ik nu vertel kan je zien op uh, israelnews.nl met video's, met uitgebreide beschrijvingen. Het staat er allemaal op. (coughs) Sorry. Ook werden er uh, zes militaire Kampen van islamic jihad in Gaza aangevallen. Uh, Die kunnen dus ook voorlopig niet meer gebruikt worden. En dan... uh, uh, De IDF-woordvoerder zei in de loop van de ochtend dat alle doelen zijn bereikt. En dat tegenaanvallen nu worden verwacht. Ja... Ze beginnen ook allemaal te dreigen, zowel Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah heb ik nog niet gehoord. Maar er wordt gedreigd, we zullen jullie pakken en wij komen met grote acties. Nou ja, de IDF is voorbereid op elk scenario. Ze ze hadden afgelopen nacht 40 vliegtuigen in de lucht waaronder straaljagers die de belangrijkste aanvallen uitvoerden natuurlijk. Eh, de komende dag, vandaag en morgen... ...worden er enkele honderden reservisten... ...voornamelijk van de luchtmacht opgeroepen. Want eh, ja, men gaat ervan uit dat we toch wel te maken krijgen met een actie... ...die eh, een aantal dagen, misschien weken gaat duren. Noem het maar een oorlogssituatie. Treinverkeer ten zuiden van Ascalon. Uh, ...is gestopt. Uh, veel wegen zijn afgesloten. Het kaartje kan je zien uh, op Israelnieuws.nl. Scholen blijven voorlopig dicht. Bewoners wordt geadviseerd. Uh, als je naar buiten gaat, blijf dan dicht bij schuilplaatsen. Over schuilplaatsen gesproken... Uh, ...in grote delen van Israël zijn gemeenten uh, in de weer... ...om de openbare schuilkelders... Uh, te openen, zodat die uh, klaar zijn voor gebruik. Uh, Ja, en dan, wie is die, wat is die islamic jihad, wat zijn hun doelen en waarom heeft de IDF juist nu deze terreurgroep aangevallen en niet even gewacht, uh, misschien nog een paar weken of weet ik veel hoe lang. Nou, Daar heeft de IDF een verklaring voor uitgegeven. Die heb ik vertaald. En die kan je lezen op uh, israëlnieuws.nl. Er staat precies in wat ze allemaal hebben gedaan. Wie wat heeft gedaan. uh, En waarom men nu deze terreurclub aanvalt. Die uh, Islamic Jihad bestaat nu zo'n... Uh, ...sinds 1983, dus 40 jaar. Uh, En het doel is de staat Israël te vernietigen. Uh, Wordt gesteund door, u raadt het al, Iran. Uh, Krijgt dus ook opdrachten van Iran. Een groot deel van de wereld uh, zegt dat deze club een terreurclub is... En dat zijn landen zoals Amerika, het Verenigd Koninkrijk en ook de Europese Unie. Dus dan is dat ook bekend allemaal te lezen op uh, israelnieuws.nl. Waar ik gisteren nog een uh, artikel met video op heb gezet van de Palestijnse TV die een uh, prijs geeft, circa 100 dollar, aan een jongen, een jongetje van een jaar of uh, zes, zeven, die... Uh, uh, ...vernoemd is naar een terrorist die zeven Israëli's heeft vermoord. Uh, dat kind krijgt daarom uh, een prijs, omdat hij wist te vertellen naar wie hij was genoemd. Namelijk Nasser Abu Ghameid. Uh, die, die bestaat ook niet meer, want die overleed op 20 december 1922 aan kanker. Hij zat een zeven keer levenslang uit in een Israëlische gevangenis. Ook dat op israelnews.nl Trouwens, daar heb ik ook nog uh, video's neergezet. Beelden van die gerichte aanvallen op twee van die islamic jihadleiders. Die de IDF had toegezonden. De IDF was trouwens druk, want die voerde terreurbestrijdingsactiviteiten uit in Judea en Samaria de afgelopen nacht. Ze hebben zeven terreurverdachten opgepakt. Uh, en uh, die zitten voorlopig vast Ook dat kan je zien en lezen op uh, israelnieuws.nl. Ja, ze waren druk en dat doen ze allemaal om onze veiligheid te waarborgen En net voordat ik deze uh, podcast ging opnemen kwam er een verklaring van minister van Defensie Galant Die zegt daarin letterlijk van de een op de andere dag voerde de IDF eh, een nauwkeurige operatie uit... tegen de leiders van de terreurorganisatie Islamic Jihad in Gaza. De staat Israël streeft naar stabiliteit in de regio... terwijl de door Iran gefinancierde terreurgroep aanvallen lanceert. Tegelijkertijd schaadt het zijn eigen volk... de Palestijnse inwoners van Gaza. En hier is hij heel duidelijk in... De staat Israël tolereert geen raketten, terreur of enige bedreiging van de soevereiniteit van onze staat en veiligheid van onze burgers. We moeten voorbereid zijn op elk scenario. De IDF en de veiligheidstroepen zijn bereid om elk front te verdedigen. Al dus de verklaring van minister van Defensie Galant. Uh, Ja... En die hele situatie, ik had het al op Twitter gezet, geeft mij een uh, excuus. Een excuus om toch naar de nieuwe Carrefour in de straat te gaan. Carrefour op- opende namelijk om 12 uur 50 nieuwe vestigingen in Israël in één klap. Dat waren voormalige mega supermarkten. Zijn nu omgebouwd tot uh, volledige Carrefour supermarkten. Ja, en dan kan ik daar wat inslaan, want je moet toch zorgen dat je je nu vol zit. Je moet op alles voorbereid zijn. Eh, je weet namelijk niet hoe groot deze oorlog gaat worden. Eh, het is zo belangrijk dat zelfs Netanjahu en de minister van Economische Zaken Barkat... gisteravond een nieuwe vestiging van Carrefour hebben bezocht. Ook dat kan je lezen op israelnews.nl. Dus als het voor Netanyahu belangrijk is, nou, dan is het voor Joop toch ook belangrijk om even te gaan. En mijn broer Simon, die was zo alert, uh, die heeft meteen een column gemaakt uh, waarin hij precies de situatie beschrijft waarin wij in Israël verkeren. En ook wat, uh, of Netanyahu hier al of nee, geen politiek voordeel uit gaat halen... ...en natuurlijk over die gekke Wier. ...want Wier doet het nu voorkomen... ...alsof de IDF deze aanval heeft opgezet... ...doordat hij de laatste week geen kabinetsvergaderingen bijwoonde... ...en de stemmingen in de Knesset boycotte. Nou, daar blijkt dus uit dat Wier niet in dienst heeft gezeten... ...en geen kaas hiervan heeft gegeten. Want dan had hij kunnen weten dat een dergelijke actie, zoals die vannacht is uitgevoerd, weken voorbereidingen treft. Uh, dat ga je niet van de ene op het andere minuut even doen. Even een paar vliegtuigen de lucht in en up. We gaan ze even beschieten. Je moet het nauwkeurig, minutieus uh, uitwerken. En dat heeft dus echt niets met meneer Beng te maken. Hij heeft wel gezegd dat hij nu weer gaat stemmen in de Knesset voor de regering. Nou... Dat is dan het eerste voordeel voor uh, Netanjahu, zullen we maar zeggen. Uh, ja, uh, voor de rest schrijft mijn broertje allerlei rake dingen in uh, zijn column. Ik ga het niet verraaien, dat moet je zelf maar gaan lezen. Maar het is weer een topkolom geworden. Al is het mijn eigen broer, hij is geweldig. Mevrouw Kaag krijgt ook nog even... Een lik uit, de, uh, hoe noem je dat, een veeg uit de pan. Uh, die vergeet hij niet. Uh, en hij heeft het natuurlijk over alle loze beloftes van Netanjahu. Over uh, de prijsstijgingen die zouden stoppen. En weet ik van allemaal wat. Nou, ga het maar even lezen. Want hij is subliem Ja, en dan was er ook nog uh, een aantal Israëlische wetenschappers. En die kweken to- tomaten die uh, groeien in... Uh, Omstandigheden waar het erg droog is, dus weinig water. Nou, hoe vind je die? Dat zou dus een heel groot probleem oplossen. Ook dat kan je lezen op Israëlnieuws.nl. Ja, wat hebben we dan nog meer? Het is alleen maar uh, Gaza, Gaza, Gaza hoofdzakelijk. Uh, ...uitgebreid in Wynet bijvoorbeeld, dat uh, Hamas uh, wraak uh, belooft... ...en hoe ze dat zullen gaan doen. Uh, Want zij pikken dat niet, dat hun vrienden worden aangevallen. Nou ja, goed, het zijn natuurlijk allerlei ferme, sterke woorden weer van die gasten. Uh, Ja, we worden er eigenlijk... uh, Helemaal niet koud of warm van. Waar ik wel een beetje. koud van word, of warm van word, weet ik wel hoe je dat noemt. Natuurlijk, de NOS. die heeft het ook uitgebreid over Israëlische luchtaanvallen. Uh, die leiders van Islamic Jihad doden. Ze noemen ze zelfs terroristen. Uh, maar. maar. ze gaan wel heel uitgebreid in. De correspondent, die Nasra Habibala heet ze, die gaat uitgebreid in op de Palestijnse mededeling dat er veel vrouwen en kinderen zouden zijn omgekomen. Dat is toch wel het belangrijkste nieuws eigenlijk voor de NOS. Uh, Want ja, de rest kunnen ze natuurlijk geen verzinsel uh, maken, dat kan niet. Ik zei het al, uh, steden in uh, centraal uh, Israël en andere delen van het land, die bereiden zich voor op mogelijke raketaanvallen. Hebben daardoor de uh, publieke schuilkelders geopend. Maar ook uh, ziekenhuizen, bijvoorbeeld in uh, Ashdod het Asuta-hospitaal, of in Bercewa, het uh, Soroka-ziekenhuis en het Barzilai-ziekenhuis in Askelon, die hebben uh, veel patiënten naar beveiligde ruimtes overgebracht, die zijn in die ziekenhuizen, vaak onder de grond, om geen risico te lopen dat als deze ziekenhuizen door raketten worden geraakt, dat er patiënten zouden omkomen. Dus die voorbereidingen zijn al getroffen en zijn nog bezig trouwens op dit moment, dat ik deze podcast maak. Het zal uh, waarschijnlijk ook gebeuren, denk ik zomaar, in uh, Tel Aviv. Uh, We hebben dat al eerder meegemaakt dat raketten een paar jaar geleden uh, zelfs voorbij uh, uh, Ier-Yamin neerkwamen. In 2014 bijvoorbeeld, ook uit Wraak. En we hebben twee jaar geleden natuurlijk een actie gehad vanuit Gaza. Uh, Ja, je moet op alles voorbereid zijn. En dat er raketaanvallen gaan komen, ja, dat dat zit er wel dik in. Uh, Het is niet zo dat je kan zeggen van, nou oké, dat was het dan. Uh, Ook de vereniging van fabrikanten, die uh, die gaan hun hun leden helpen. En die hebben inmiddels de situatiekamer geopend om uh, bedrijven te helpen die... ...onder vuur komen te liggen. Ze te adviseren wat ze moeten doen. Wat moet je doen met je personeel? Uh, wat mo- hoe moet je te werk gaan nu er wegen worden afgesloten? Uh, kan je andere wegen vinden? Uh, wat moet je doen als je bedrijf wordt geraakt? Uh, nou ja, Allerlei adviezen kunnen de bedrijven uit deze situatie roem... ...van de fabrikantenvereniging in Israël krijgen. Eh, een goede zaak vind ik, want je moet iedereen helpen natuurlijk. En zo werkt dat gewoon in Israël. Eh, dan kan je wel zeggen, ja, het is een soort routine geworden. Maar ja, het is toch een routine waar je eigenlijk nooit aan wendt. Alleen, ja, eh, je weet hoe ermee om te gaan. En dan was er ook nog even heel wat ander nieuws... Want de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Tom Knight, die uh, gaat van de zomer, na slechts twee jaar, gaat hij weg. Die uh, heeft de regering Biden week in kennis gesteld dat hij ermee stopt. Hij heeft gisteren, net voordat die actie in Gaza begon, uh, assistenten van Netanyahu uh, geïnformeerd dat hij ermee stopt uh, van de zomer... En dat er een, uh, ja, zijn plaatsvervanger voorlopig gaat waarnemen. Er is geen reden bekend gemaakt waarom hij opeens stopt. Maar iedereen kijkt ervan op. Want we dachten allemaal, de man is altijd vrolijk. Die zal het best naar zijn zin hebben in Israël. Nou, die heeft het dus schijnbaar niet naar zijn zin. Uh, dus ja, hij gaat weg. Benieuwd wie Biden dan uh, gaat sturen. <coughs> Sorry. Ja, en dan begint dat uh, Songfestival. Dat is ook nog nieuws hier in Israël. Eigenlijk zijn er drie dingen staan er in het nieuws op het ogenblik. Dat is natuurlijk Gaza. Dat is uh, uh, het Eurovisie Songfestival. En het is de opening van die nieuwe supermarkten van Carrefour. Dat is het belangrijkste nieuws in Israël. Hoe vind je dat? Uh, Nou, Israël hoopt natuurlijk dat uh, Noah uh, Kirill... ...vanavond het hartstikke goed gaat doen en dat ze misschien wel het Songfestival kan gaan winnen. Nou moet ik zeggen, ik ben geen fan van haar, maar het ziet er allemaal gelikt uit. Het is een actieve show, ze hebben een hartstikke goede stem, absoluut. En ze maakt er echt een prachtige show van, die kan je namelijk zien ook in Times of Israel... Ga hem daar even bekijken, dan zie je de officiële muziekvideo. Uh, en anders zet ik hem nog wel even op social media. Kan ik ook altijd doen, uh, dan kunnen jullie hem allemaal zien. Hoef je niet eens te gaan zoeken natuurlijk. Ja, dus uh, we gaan het zien wat Israël gaat doen. Uh, er is een hevige concurrentieschrijvers schrijvers in de Times of Israël. Maar ja, je weet het maar nooit. Uh, Zweden schijnt een goede te zijn. Ik heb er geen flauwe notie van, hoor oh, mensen. Uh, Finland uh, heeft een uh, bizar goed techno-rap nummer. Nou, dat hoeft voor mij dan al niet. En Frankrijk heeft een typisch Frans liefdeslied. Nou, eens kijken wie het gaat worden. Of Nederland nog wat uh, in gaat brengen, dat wordt in het artikel niet vermeld, helaas. Eh... Uh, Noah is vanavond nummer 9 in die tweede halve finale. En dan weten we of ze door kan gaan naar de grote finale op zaterdagavond. In ieder geval, uh, voordat ze vertrok, werd ze ontvangen door de president en zijn vrouw. En die hadden het hartstikke gezellig met haar. Nou, toch nog een beetje afleiding. Uh, niet allemaal oorlog. We gaan ook andere dingen doen. Uh, dus ja, uh, goede zaak. En dan heeft het, uh, ja dat is een totaal ander bericht, maar ik ga het wel even noemen. Het staat in de Times of Israel. De Israel Trauma Coalition, ITC, uh, is een samenwerking aangegaan met de regering van Oekraïne. Om veerkrachtcentra op te richten in verschillende steden in de Oekraïne. De eerste is in Kiev al geopend, begin april. Anderen komen in Odessa, Kharkiv, Ternopil en K- uh, Kmelnitsky dichtbij de frontlinie. Uh, en dat zijn uh, centra naar Israëlisch uh, veerkrachtmodel van paraatheid en reactie op de psycho- uh, psychosociale aspecten van de oorlog in Oekraïne. Uh, ja, dat is een goede zaak. Daar doet Israël een hele actieve uh, rol dus in spelen. Nou hebben ze hier natuurlijk enorm veel kennis op het gebied van uh, trauma, geestelijke gezondheid, je mentale welzijn in tijden van oorlog en terreur. Dus ja, die, uh, die expertise kunnen ze nu overbrengen in Oekraïne. Hartstikke mooi en je kan het lezen in uh, The Times of Israel. Ja, en dan uh, blijft die oorlog natuurlijk doorwoekeren. Ik ga jullie uh, gedurende de komende uren, de rest van de dag, blijf ik jullie natuurlijk uh, op de hoogte stellen van wat hier gebeurt. Uh, Het zal zal eenzijdig nieuws zijn. Ja, ik kan het ook niet helpen mensen, maar het het speelt nu eenmaal en uh, ik weet dat jullie willen weten wat er hier gebeurt. Ik probeer zoveel mogelijk persberichten te vertalen... ...berichten op te pikken van anderen eh, en dat online te zetten... ...zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er hier gaande is. Trouwens even over de podcast gesproken. Die podcast die ik gisteren met eh, Aline van het CD heb gemaakt... ...die is al tienduizenden keren beluisterd. Hartstikke bedankt, bedankt mensen. Dat ging over antisemitisme. Dat ging over eh, de zogenaamde voetbalsupporters... ...en wat het C.D. hier actief tegen doet. Nou, het C.D. is er hartstikke druk mee bezig... ...en ze blijven er ook druk mee bezig. Uh, ik zou zeggen, volg ze op social media... ...dan blijf je gelijk op de hoogte... ...en anders hou ik je wel op de hoogte natuurlijk. Want ik zie dat toch een beetje als mijn taak. Blijf op de hoogte door uh, israelnews.nl te volgen... ...of mijn sociale media-accounts op Twitter... LinkedIn en Facebook en Instagram, Uh, daar zet ik zoveel mogelijk neer. Uh, Hou dat in de gaten, dan mis je niks en dan weet je gelijk wat zich hier in Israël allemaal gaat afspelen. Want ik verwacht zelf dat dat pas tegen de avond of in de nacht uh, gaat gebeuren. Ik ben alleen benieuwd op wat Hezbollah gaat doen. Want we hebben natuurlijk nu een zuidelijk front... Uh, ik denk zomaar dat Iran Hezbollah opdracht gaat geven om uh, een noordelijk front te openen. Om de IDF uh, op alle fronten bezig te houden. Nou, we gaan het uh, zien. We gaan het meemaken. Uh, nogmaals, we wachten het af en we zien wat er gaat gebeuren. Dan wens ik iedereen vanuit Israël een uh, hele fijne dag. Een vo- fijne voortzetting van de rest van de dag. Eh... Uh, Nogmaals, eh, ik blijf jullie op de hoogte houden. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.